0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
1: Das Brandenburger Tor heute Abend, als Symbol für die Teilung Berlins, hat es ausgedient. Ebenso die Mauer, die seit 28 Jahren Ost und West trennt. Die DDR hat dem Druck der Bevölkerung nachgegeben. Der Reiseverkehr in Richtung Westen ist frei. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten. Sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen.
2: In den ARD-Tagesthemen vom 9. November 1989 freut sich um 22.42 Uhr Moderator Hans-Joachim Friedrichs über die Öffnung der Grenze zur DDR. Dabei ist die in diesem Moment überhaupt noch nicht offen. Es gibt zwar am frühen Abend die Pressekonferenz mit Schabowski und dem berühmten Nach meiner Kenntnis gilt das sofort, unverzüglich, aber an den Grenzübergängen in der Mitte Berlins sind die Tore um 22.42 Uhr noch fest verschlossen. Das berichtet damals auch live der Reporter Robin Lautenbach in den Tagesthemen.
3: Gespanntes Warten hier am Innerberliner Grenzübergang in Validenstraße. Journalisten und Neugierige hoffen, hier schon heute Abend den DDR-Bürger zu treffen, der als Erster aufgrund der neuen Bestimmungen ausreisen darf und sei es auch nur, um am Kurfürstendamm ein Bier zu trinken. Doch bisher vergeblich. Reisende berichten, dass gleich nach Bekanntwerden der Meldung hier auf der anderen Seite DDR-Bürger anfragten, ob sie mit ihrem Personalausweis nach Westen könnten. DDR-Grenzer sollen ihnen gesagt haben, sie könnten morgen früh um 8 Uhr ihren Stempel abholen und erst dann reisen.
2: Die emotionale Berichterstattung in den Tagesthemen motiviert dann viele Menschen dazu, an die Grenzübergänge zu gehen und einmal selbst zu gucken, ob sie denn tatsächlich offen sind. Für viele Historiker spielt das Fernsehen deshalb eine entscheidende Rolle für die Nacht des 9. November 1989 und damit für die Grenzöffnung.
4: Julia, Maria und Tom. Geboren am 9. November 1989. 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre
1: Leben.
2: Die zweite Episode unseres Podcasts wird sich mit der Nacht des 9. November 1989, dem Ende der DDR und den Folgen beschäftigen. Werden doch an diesem historischen Tag unsere drei Protagonisten, Julia, Maria und Tom, geboren. Wir erinnern uns an Marias Mutter, die vom Mauerfall im Krankenhaus erfährt.
5: Dann kam die Schwester ganz aufgeregt in den Kreißer gelaufen. Ich hatte sie noch im Arm und rief dann, Frau Seidel, wissen Sie, was passiert ist? Die Mauer ist gefallen. Ich sagte, so, das glaube ich gar nicht. Doch, sagte. sie. Das ist so, haben sie eben gerade im Fernsehen gesagt.
2: Bad Soden bei Frankfurt, Greifswald und Ostberlin sind die Geburtsorte der drei Menschen, die ich hier in diesem Podcast porträtiere. Als ich die drei vor zwölf Jahren das allererste Mal treffe, frage ich sie natürlich nach diesem historischen Datum. Was bedeutet also dieser Geburtstag für sie, die die DDR ja gar nicht mehr erlebt haben? Eine
4: Ehre und was Besonderes, an dem Tag geboren zu sein. Und dadurch kann ich mir auch sehr gut merken, was da auch passiert ist. Und das, wenn wir jetzt in Geschichte irgendwas die Zeit so durchnehmen, da merkt man schon, ja, es gibt einige spezielle Sachen, die an meinem Tag da passiert sind. Zum Beispiel die Pogromnacht. Jetzt sind
5: meistens sind es negative Sachen, bis auf jetzt die, der Mauerfall. Es gibt halt Gutes und es gibt halt Schlechtes. und ähm, ja, und Es war immer so, dass jeder Arbeit hatte. Trotzdem hat man nicht alles gekriegt. Zum Beispiel, weiß ich, bestimmte Früchte oder so, die man einfach nicht kaufen konnte. Und trotzdem war man eben auch Eingesperrt, man konnte dem nicht raus. Ja.
2: Kommen wir mal zurück zum Thema 9.11.89. Es ist ja so, da ist die Mauer gefallen und an dem Tag ist auch noch Tom geboren in Berlin. Ja. Was ist, bedeutet dieser Tag für dich, 9.11.89? Für mich direkt ist es
0: eigentlich mehr nur mein Geburtstag. Ich weiß, dass da halt irgendwie mal so zwei Deutschlands waren und dass es halt ausschlaggebend war, dass die dann wieder zusammengeführt wurden. Ich denke, dass das der Tag für uns, die an dem Tag geboren wurden oder sogar erst danach, nicht viel bedeutet. Weil der Tag bedeutet, glaube ich, für die Menschen was, die in der DDR leben, gelebt haben, die von ihren Verwandten getrennt wurden. Ich glaube, für die war das so ein Hoffnungsschimmer, jetzt geht's wieder los, man sieht seine Bekannten wieder. Wenn man überlegt, was man von, von damals so für Videomitschnitte sieht, wie sie sich heulend in der Arme gefallen sind, da finde ich das doch ganz schön krass.
2: In unseren Gesprächen in diesem Jahr habe ich Julia, Maria und Tom natürlich auch noch mal nach dem 9. November 1989 gefragt.
4: Hm, für mich ist es gar nicht mehr so ein großes Thema. Bei meinen Freunden auch nicht. Wir reden selten darüber, oh, Deutschland war ja früher gespalten. Vielleicht, weil wir es nicht mehr wirklich mitbekommen haben. Ich weiß, bei der älteren Generation wird noch darüber geredet, wie das damals war, vor der Trennung, wer wollte rüber... Was für Lebensmittel gab es nicht? Deswegen, so wirklich im Alltag spielt es keine Rolle. Für die Menschen im Osten ist es vielleicht noch eher ein Thema als jetzt hier.
2: Ist es für dich persönlich ein Thema? Also setzt du dich oder hast du das Gefühl, dass du dich dafür intensiver damit auseinandersetzt, weil du an dem Tag geboren wurdest? Oder sagst du, oh nee, interessiert mich eigentlich genauso wie meine Freunde?
4: Das Gute ist, ich musste nie das Datum auswendig lernen für Geschichtsklausuren, weil ich es ganz klar wusste. Wenn ich dann sage, ich habe am Mauerfall Geburtstag und dann so erkläre, also wann ich Geburtstag habe und manche Leute wissen nicht, wann das Datum ist, dann denke ich schon, hm, das sollte man vielleicht schon wissen. Viele sagen dann der 3. Oktober, was ja nicht äh, das Gleiche ist wie der 9.11., bin ich ein bisschen überrascht, dass sie dann das, nicht, nicht jeder das Datum weiß, aber
2: ja. Wie siehst du denn heute die friedliche Revolution von 89? Gute Frage.
5: Die erste Frage, auf die ich nicht sofort antworten kann. Ähm, ähm, also ich glaube, dass es ein ungeheures Gemeinschaftsgefühl auch war und mh, also ein riesengroßer, riesengroßes Ereignis eigentlich auch. Also wie gesagt, Euphorie und das. Ich, ich, ich sehe halt gerade irgendwie so diese, diese Menschenmaßen auf der Mauer stehen und mit diesem Trabi, der da durch die Menge fährt und so, diese Klassiker, klassischen Aufnahmen da, die man so kennt.
0: Was haben wir denn von der Friedlichen Revolution? Was ist davon übrig geblieben? Gegenfrage. Wieder vereintes Deutschland. Okay, was kann ich mir davon kaufen? Ich sehe für mich, natürlich sind so Sachen wie Stasi und Kindsentführung und Folter sind weg. Cool. Keine Frage. Ja. Also die DDR war, glaube ich, ich kann es selber nicht beurteilen, ich habe sie ja nicht miterlebt, ich weiß das, was ich aus Erzählungen weiß ähm, und ich glaube, die DDR war wirklich kein, kein Ponyhof. Ja, wir haben Reisefreiheit, cool. Aber ich weiß nicht, ob der Kapitalismus in dem wir leben, das Nonplusultra ist. Also ich will mich damit auch nicht zufrieden geben. Im Nachhinein, die friedliche Revolution war in gewisser Hinsicht okay, war wichtig, auch für die Leute. Aber jetzt muss halt der nächste Schritt passieren. Und der nächste Schritt ist eben mal zukunftsorientiert zu denken und jetzt damals war es halt so dieses, na, ich will jetzt eigentlich mal wieder verreisen, ich will jetzt eigentlich mal wieder Bananen essen. Ja, um das mal zu überspitzen. Und jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen weiter nach vorne gucken und feststellen, okay, wir haben ein Problem mit Müll, wir haben ein Problem mit Energie, wir haben ein Problem mit Versorgung ähm, und wir haben ein Problem mit so ziemlich ja und das muss halt mal langsam jetzt überlegt werden, okay, wo kann ich ansetzen, wo können wir, ich sag mal, ich will nicht, dass also ich will, dass meine Kinder und meine Enkel irgendwann mal in einer schönen Welt aufwachsen können. Also, weiß nicht, als wir Kinder waren, sah die Welt, glaube ich, nicht so schrecklich aus, da war es noch nicht ganz so drecksch. Ja? Und wir könnten jetzt langsam mal anfangen aufzuräumen, Ja, alles uns ein bisschen näher drücken, ja, so Grenzen so ein bisschen runterfahren. Und so ein bisschen mehr so Community, weil wir haben nur die eine Mutti, Mutti Erde. Und das ist so, ich wünsche mir so ein bisschen, dass, dass das so alles, dass alles ein bisschen zusammenrückt.
2: Bei Julia haben wir gehört, dass der 9. November 89 eher für die Älteren noch eine Bedeutung hat. In ihrer Familie ist es vor allem ihre Mutter. Hat sie doch eine ganz besondere Geschichte. Denn sie lebt zehn Jahre in der DDR. Julias Großeltern fliehen nämlich 1961 als Kommunisten aus der Bundesrepublik in die DDR und bekommen dort Asyl. Julias Mutter im Jahr 2007.
5: Die DDR war für mich, da es ja nun schon entscheidende Jahre waren, vier bis 14, zu dem Zeitpunkt Heimat und es ist es auch sehr lange danach noch gewesen. Und es ist nie wirklich ersetzt worden. Also ich würde jetzt sagen, gefühlsmäßig gibt es das jetzt nicht. Ohne dass ich, also ich fühle mich hier wohl in Frankfurt und, und lebe hier gerne. Aber. Es ist nie so dieses, dieses Gefühl, was ich damals vielleicht als, als Kind und angehende Jugendliche dann hatte, zu einem, zu einem Land einer Verbundenheit. Ja.
2: Jetzt hast du deine Mutter auch gerade angesprochen. Ähm, wie sieht die denn, die DDR heute oder Deutschland? Also hat sich da auch was verändert in den letzten zwölf Jahren? Beim letzten Mal habe ich auch mit ihr gesprochen. Hm, hätte ich
4: sie gestern nochmal gefragt. Ich glaube, ihre Meinung hat sich nicht groß verändert. W warum auch? Also... Sie guckt weiterhin auf schöne Zeiten zurück in Berlin, auf jeden Fall. Sie erzählt auch jetzt noch gerne und häufig von, äh, von der Kindheit in Berlin. Ähm, hat er uns ja auch schon mal gezeigt, in welchem äh, Haus sie in Berlin aufgewachsen ist. Also sie ist da auch schon mal umgezogen innerhalb von Berlin, aber eines der Häuser hat sie uns auch gezeigt. Äh, sie fährt auch weiterhin häufig nach Berlin, trifft dann da sogar noch alte Freunde aus, äh, aus der Schulzeit, das ist weiterhin positiv assoziiert. DDR plus die Zeit in, in
5: Ostberlin. Ganz klar.
2: Auch für Maria sind es in ihrem Umfeld eher die Älteren, die noch über Ost und West sprechen. Bei ihr zum Beispiel ebenfalls die Eltern.
5: Nostalgisch ist ein schönes Wort. Also, ich, äh, ja, meine Eltern, denke ich mal so, sie haften noch ganz gerne so an in der Vergangenheit. Wir sprechen eher über die Vergangenheit als über die Zukunft. Also ich denke mal, das ist vielleicht auch so ein bisschen so die, der Unterschied zwischen uns. Ich gehe halt gerne, guck halt gerne nach vorne. Oder gucke auch gerne mal in dem Moment einfach nur und gucke, wo ich, wo ich jetzt bin. Wie gesagt, Thema Dankbarkeit. Ja, meine Eltern ähm, sind ganz toll. Ich liebe meine Eltern. <lacht> und ähm, sind halt einfach äh, an dem Punkt, wo sie, ja, sag ich mal, eher. Ja, sich vielleicht doch dann eher mal beschweren oder äh, sagen, wie es früher war, ob es jetzt besser oder schlechter war, sei mal dahingestellt. Äh, einfach so ganz allgemein sprechen sie eher über die Vergangenheit als über
2: die Zukunft. Diskutiert ihr da manchmal drüber?
5: Nee, diskutieren würde ich nicht sagen. Also ich, ich, es ist nicht so, dass ich dass mir das auf die Nerven geht oder so, ich höre mir das auch total gerne an. Also ich höre total gerne zu, wenn mein Vater von früher erzählt oder meine Mutter. Ja, Punkt. Thank you.
2: Der Soziologe Steffen Mau, den wir hier ja schon häufiger gehört haben, weil er mit seinem Buch Lütten Klein Erklärungen für die Frustration bei vielen Ostdeutschen 30 Jahre nach dem Mauerfall sucht, hat in der dritten Episode dieses Podcasts erklärt, dass vor allem die mittlere Generation der Ostdeutschen, also Marias oder Toms Eltern und deren Freunde, besonders oft die Gekniffenen waren. Spannenderweise geht das seiner Analyse nach eigentlich schon direkt mit der Währungsunion 1990
3: los. Mit der Einführung der D-Mark kam es im Prinzip äh, zu einem, äh, ja, zu einer Wohlstandsexplosion innerhalb von Ostdeutschland. Man kann das an den ganzen Indikatoren äh, anschauen, äh, also Ausstattung mit, äh, mit hochwertigen Konsum, Konsumgütern, ob das jetzt Fernseher mit Fernbedienung äh, sind äh, äh, oder Telefone. Es gab dann auch, eben auch zum zum Teil oder zum großen Teil Transferfinanziert, äh, Wohlstandsgewinne. Äh, die Leute konnten dann plötzlich nach Paris oder nach Ägypten äh, fahren. Und zugleich hat die ostdeutsche Gesellschaft als stark arbeiterlicher arbeiterliche oder auch proletarische Kleinbürgergesellschaft die Gesamtdeutsche äh, oder die Bundesrepublik unterschichtet. Das heißt, äh, sozusagen ein, ein absoluter Konsum. Ausstattung gab es eine Verbesserung, in der relativen sozialen Position eine Verschlechterung. Und die Ostdeutschen fanden sich nun auf den unteren Rängen der gesamtdeutschen Sozialstruktur äh, wieder. Und äh, das ist eine Form von Deklassierung. Dazu treten auch massenhafte berufliche und arbeitsbezogene Deklassierung, also die Arbeitslosigkeit. Ist klar, war ein wichtiger Faktor, aber auch, dass wir sehen, jetzt, wenn wir Mobilitätsstudien angucken, also ob Leute innerhalb des Lebensverlaufs oder über die Generationen weg aufsteigen oder absteigen, dass die, nach der Wende im Prinzip die Zahl der Abstiege nochmal deutlich abgenommen hat. Also die Leute haben ganz häufig im Verhältnis zu ihrer Elterngeneration eigentlich an Status verloren, was eben auch stark zu Frust geführt hat.
2: Für den Ökonomen Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sind gleiche Lebensverhältnisse, wie sie sich viele DDR-Bürger 1990 wünschen, eine Illusion. Er hofft eher auf Angleichung.
1: Gleiche Lebensbedingungen wird es nie geben, weil es immer Unterschiede wirtschaftlich gesehen in einem Land gibt und weil Menschen auch unterschiedliche Präferenzen haben. Jeder Mensch hat andere Ansprüche, andere Wünsche. Wenn wir über gleichwertige Lebensbedingungen sprechen, geht es darum erstmal um eine Grundversorgung, also eine Daseinsfürsorge, dass jeder eine ordentliche Krankenversicherung, Krankenversorgung hat, dass es eine ordentliche Einrichtung gibt, wo ja, man die Kinder gut versorgt sieht. Also da gehören einige solche Dinge hinzu. Und das, da haben wir Probleme in Deutschland, das ist nicht mehr so gegeben. Das Zweite, was bei dem Thema gleichwertige Lebensbedingungen wichtig ist, ist es gar nicht so, dass man komplette Gleichheit hat, sondern es geht wirklich um ein Zusammenwachsen. Wir Ökonomen reden gerne von einem Konvergenzprozess. Also wird es ungleicher oder wird es gleicher? Und meine Sorge im Augenblick ist, wir gehen in die gegensätzte Richtung. Lebensbedingungen werden wieder ungleicher. Und das ist, was viele Menschen völlig zu Recht sauer macht und enttäuscht, die sagen, die Politik kümmert sich nicht, das Versprechen wird nicht eingelöst und da muss die Politik ran.
2: Politische Verantwortung und Fehler sieht der Soziologe Mau von der Humboldt-Universität neben ökonomischen Fragen vor allem auf einer abstrakteren gesellschaftlichen Ebene. Denn entgegen der ersten Ideen und Vorschläge sowie des Grundgesetzes hat es nach dem Mauerfall keine konkrete Diskussion über eine neue Verfassung gegeben. Aus seiner Sicht ein zentraler Fehler im Einigungsprozess.
3: Dass man äh, sich nicht getraut hat, eine verfassungsgebende Vollversammlung äh, zu machen, dass man den Anschluss nach äh, Artikel 23 des Grundgesetzes gemacht hat und nicht nach äh, Artikel 146, der ja vorsah, dass äh, nach äh, einer gesamtdeutschen Einigung dann so etwas wie eine gemeinsame äh, Verfassungsbegründung äh, stattfinden äh, sollte äh, und die Gründe dafür äh, das nicht zu machen, die sind mir auch einleuchtend, nämlich dass es sozusagen eine sehr prekäre, auch historische Situation gewesen war, wo man diese Büchse der Pandora vielleicht nicht öffnen wollte. Aber ich frage mich schon, warum man nicht gesagt hat, man gibt sich sieben oder zehn Jahre Zeit, um so etwas zu realisieren. Also man startet wirklich eine Verfassungsdiskussion. Bei einer Verfassungsdiskussion ist nicht nur wichtig, was am Ende rauskommt, sondern auch der Prozess der Verfassungsgebung, weil da eine normative Selbstbindung der Gemeinschaft an die Ziele und Grundsätze der Verfassung beinhaltet. Und den Ostdeutschen da eine Stimme zu geben, möglicherweise auch einzelne Elemente aus dem demokratischen Übergang, runde Tische etc. mit einzubinden, das wäre schon wichtig gewesen, um dieses demokratische Moment in Ostdeutschland in Bewegung zu setzen. Denn in den 90er Jahren waren die Ostdeutschen in einer Duldungsstarre gefangen. Da kamen die westlichen Institutionen, die Parteien haben sich in der Fläche ausgedehnt. Alles sollte so bleiben, wie es im Westen oder so werden, wie es im Westen auch war. Und da war ganz wenig Möglichkeit zur Mitbestimmung. Musik
2: der letzten Episode habe ich es ja schon angedeutet, der heutige Universitätsprofessor Steffen Mau sitzt am Abend des 9. November 89 als wehrpflichtiger NVA-Soldat, als Funker in einer Schweriner Kaserne.
3: Man wurde da vergattert, so, zu 24 Stunden Dienst und äh, da musste man zwei Stunden schlafen, zwei Stunden wachen und zwei Stunden Bereitschaftsdienst äh, und äh, da hatten wir so ein kleines Wachradio, das haben wir uns immer zugesteckt, das war natürlich äh, vollständig illegal, und dann hört mir, dass die Mauer gefallen ist. Und äh, das war natürlich eine unglaubliche Situation, weil man musste dann wieder raus, man musste dann weiter wachen und man kam dann wieder rein. Irgendjemand hatte hat richtig viel Alkohol besorgt, äh, dass wir da auch schon taumeln da auf dem Wachposten standen. Aber es äh, war einfach eine verrückte Situation, weil natürlich die gesamte Welt da draußen über Nacht zusammenbrach. Nichts, was äh, Gültigkeit bis dato hatte. Äh, äh, seine Gültigkeit behalten sollte und man irgendwie realisiert, ja, das ist mehr als ein Riss in einer Mauer, sondern das ist eigentlich das Ende eines Zeitalters wo man trotzdem diese Routinen irgendwie äh, fortführt und auch fortführen äh, muss. Also das war äh, ein unglaublich intensives äh, Erleben und ich bin neulich schon mal gefragt, wie dann eigentlich die Zeit danach war und dann habe ich gesagt, das war eigentlich, als wenn man durch einen Tunnel läuft und äh, irgendwie stroposkopisches Licht wirkt auf einen ein. Man weiß gar nicht, wohin man sich orientieren kann, man ist unglaublich irritiert, äh, aber man hat trotzdem das Gefühl, ja eigentlich wie so in den 90er Jahren so ein Technoladen, das ist richtig wummert. Also das geht richtig nach vorne und äh, so war das dann über Monate, ja fast eigentlich das gesamte Jahr dann bis zur Wiedervereinigung.
2: DJ Westbam hat hier bei uns bei Detektor FM übrigens mal gesagt, dass Techno cool ist und Merkel eher minimal, also musikalisch gesehen. Ob Maria und ihr Mann Carsten Techno mögen, habe ich sie nicht gefragt. Aber Carsten kommt aus Braunschweig, Maria selbst aus Grimmen und beide lernen sich in Köln kennen. Ost und West spielen demnach für Maria keine Rolle mehr.
5: Also vom Gefühl her würde ich sagen nicht. Und es ist auch so, ich habe ja in Hamburg gewohnt, in Köln. Und ich bin da immer recht recht offen und unbedarft auch rangegangen, den Menschen auch begegnet. Und äh, sicher, ich habe ab und zu mal einfach aus dem Spaß heraus gesagt, ja, ich bin ja hier der Ossi so in, in, der, in der Klasse da in, in Hamburg. Aber das war ähm, hat jetzt keine tiefere Bedeutung. Es war einfach nur aus dem Laming gesagt. Was ich dann gemerkt habe, und das, die Anekdote bringe ich sehr gerne, <lacht> wenn ich dann in der Zeit... Äh, von Hamburg, äh, auch öfter mal hier zu Hause dann zu Besuch war. Ähm, ich habe mir so ein bisschen die, die Sprachgeflogenheiten dann übernommen, sodass man dann irgendwann auch angefangen hat zu sagen, es ist nicht dreiviertel Viertel zehn, es ist Viertel vor zehn. Und am Anfang war es bei meinen Eltern noch so, dass sie mich dann berichtigt haben, in Anführungsstrichen. Sie gesagt haben, das heißt dreiviertel zehn. Ja, am Anfang hat mich das auch noch so ein bisschen geärgert, aber mittlerweile haben meine Eltern auch da äh, ne, den nächsten Schritt gewagt und gesagt, okay, wir müssen sie jetzt nicht mehr berichtigen.
2: Auch Tom meint, Ost und West seien eigentlich Kategorien, die 30 Jahre nach dem Mauerfall keine Rolle mehr spielen sollten. Das sei in seiner Generation auch bereits angekommen.
0: Also mir ist es egal, wenn ich jetzt jemanden treffe, der so mein Alter ist, da wird nicht darüber unterhalten, über Ost- und Westgehälter oder über Klischees, die man vom, vom arroganten Wessi hat oder vom Nazi-Ossi. Ja, das sind keine Dialoge, die in meiner Generation stattfinden oder nicht so, dass man sagt, es fällt auf. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, dass halt viele Westdeutsche immer noch Berührungsängste mit dem Osten haben und auch viele Ostdeutsche sich sagen so oder immer noch darauf beharren, dass der Wessi ja arrogant ist. Das ist so. Das sind so, so alte Denkmuster, die wahrscheinlich immer noch bei den Leuten vorherrschen, die einfach erwarten, dass jemand, der aus München kommt, dass der halt ein bisschen schnöselig ist. Nein, ich hatte auch schon Leute aus München, die super nett waren. Und genauso hatte ich Leute aus dem Osten Deutschlands, die ja super arrogant waren. Würdest du sagen, das ist ein Generationsding? Ja. Ich glaube, die jüngere Generation geht da ein bisschen entspannter ran, weil uns ist es vollkommen wurscht. Wir haben, also ich bin mit Deutschland als einem Land aufgewachsen ja, für mich ist das ein Land fertig. Ich, natürlich merkt man Unterschiede. Ja, in der, in der gewissen Mentalität und, und gewisse Denkweisen, ja. Aber es ist mir egal. Also mal so mal ohne Grenzen denken. Ja, Also Grenzen sind sowieso überbewertet. Ja.
2: Was fällt denn Julia ein, wenn sie heute das Wort Ostdeutschland hört?
4: Ich denke schon an, den, an das Thema Dialekt. Ich habe aber auch eine Freundin, die aus Ostdeutschland kommt. Das war auch schon manchmal Thema, dass sie, halt, dass sie aus Ostdeutschland weggegangen ist und dann hier Arbeit gefunden hat, aber noch häufig in die Heimat fährt. Ansonsten denke ich bei Ostdeutschland an meinen Onkel und meine Tante. Die wohnen nämlich in Rostock. Das heißt, ich habe eigentlich nur positive Assoziationen, jetzt abgesehen vom Thema, ja Natürlich Unzufriedenheit oder Angriffe auf Flüchtlinge, aber die gibt es ja auch nicht nur im Osten. Und ich finde es ein bisschen überraschend, dass äh, heute schon noch von den, von den alten und den neuen Bundesländern gesprochen wird. Ich würde sagen, nach 30 Jahren sollte das jetzt nicht mehr so unterschieden werden. Also sind wir in 50 Jahren dann bei der kompletten Wiedervereinigung angekommen und sagen nicht mehr alt und neue Bundesländer oder wann wird das geschehen? Also verstehe ich nicht ganz.
2: Dem Klischee nach sind ja die Ostdeutschen seit 1989 sehr intensiv in den Westen gefahren und haben sich mal die Landschaften und Regionen angeschaut, die sie vor dem Mauerfall nicht sehen konnten. Andersrum sind es doch deutlich weniger. Viele Westdeutsche sind bis heute noch nicht im Osten gewesen und wenn überhaupt, dann vielleicht mal in Berlin. Wie ist das eigentlich bei Julias Freunden?
4: Gute Frage, ja. Abgesehen jetzt von meiner ostdeutschen Freundin, die war natürlich in Ostdeutschland. Hm. Genau, du hast ja schon gesagt, Berlin zählt jetzt, nehmen wir jetzt mal raus. So viele waren jetzt nicht im Osten. Sagen wir, an der Ostsee waren sie häufiger, weil es natürlich auch ein Magnet für Touristen ist, schon aufgrund der tollen Ostsee. Hm. Nee, muss ich zugeben, in Leipzig waren da noch einige Personen aus dem bekannten Kreis. Genau, in Leipzig war ich nämlich auch auf der Buchmesse. Da ist auch meine Mutter immer vertreten mit dem Börsenverein. Und tolle Stadt, tolle Altbauwohnungen. Solche Wohnungen würde man sich hier teilweise wünschen, inklusive der Preise.
2: Aber das ist wohl Utopie. Maria und ihr Mann Carsten haben gemeinsam eine Webseite gestartet und wollen unter anderem mit T-Shirts Geld verdienen. In diesem Jahr des 30. Jubiläums spielt da natürlich der Mauerfall auch eine Rolle.
5: Da habe ich nämlich die Idee gehabt, quasi eine Special Edition zu machen zum Mauerfallstag. Und zwar mit dem Wert Freiheit, mit dem Gedanken der Freiheit und eben auch, worüber wir vorhin gesprochen haben, des Überschreitens von Grenzen. Weil, ich sag mal, dieser, dieser Mauerfallstag, da war ja eine ungeheure Euphorie da. Und äh, man nennt es ja auch friedliche Revolution. Ähm, das war da war ja das war ja Begeisterung pur, so im Volk. Und da wurde ja eine, eine Grenze im Außen überschritten, sag ich mal. Und jetzt geht es eben halt darum, das ist meine Intention, die Menschen einzulernen, die inneren Grenzen zu überschreiten und innerlich zu transformieren. So Und ähm, da waren wir dann in Berlin. Und haben Fotos gemacht an der Mauer, die ich dann eben auch für das Design verwendet habe. Auf der Rückseite wird dann, äh, ist dann noch eine, ein Hinweis auf diesen 30-jährigen, äh, dieses 30-jährige Anniversary und vorne steht dann halt drauf, äh, exceed the limits, as was in, so was out, also wie in, so außen.
2: Genau. Tom engagiert sich auch online, beispielsweise bei Facebook, für eine offene Gesellschaft, eine fahrradgerechtere Stadt und gegen Nazis. Im Internet stört ihn immer wieder das Bild, das viele über Ostdeutschland und Ostdeutsche haben.
0: Ich habe tatsächlich online so Sachen mitbekommen, wie von wegen in Sachsen sind alle Nazis. Das, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Und da habe ich auch, also das war dieses sachsen -Bashing genau Sachsen-Bashing. Das fällt mir gerade so ein. Das ist das Einzige, was mir jetzt so spontan einfällt. Da habe ich immer Kontra gegeben. Ähm, vielleicht soll da irgendwo auch ein bisschen Ironie und Sarkasmus da drin stecken. Den sehe ich nicht ganz. Aber ich habe mich tatsächlich, in dem Fall doch tatsächlich, da habe ich mich angegriffen gefühlt.
2: Das ist aber tatsächlich das Einzige. Warum hast du dich da angegriffen gefühlt? Weil, also die Begründung ist ja oft, naja, gibt ja auch viele Nazis. Ja, ähm,
0: aber eben nicht alle. Also gerade in Leipzig, Leipzig ist eine unglaublich, es sagt jeder über seine Stadt, aber in Leipzig ist es einfach so, wir sind einfach eine unglaublich umweltoffene Stadt, die sehr deutlich und sehr einprägsam bewiesen hat, dass so eine Partei wie die AfD mit Legida, Pegida ja, keine Wurzeln schlagen kann.
2: Vor ein paar Tagen erst hat die Autorin Jana Hensel in einem Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen gesagt, dass sie sich freut, dass sich jetzt gerade junge Ostdeutsche gegen diese Plattenvorurteile wehren und eigene Initiativen starten, um ein vielfältigeres und damit genaueres Bild von Ostdeutschland zu zeigen. Aus ihrer Perspektive wäre das noch vor drei Jahren nicht denkbar gewesen. Musik Mit diesen Gedanken von Jana Hensel und natürlich von Julia, Maria und Tom zu den Folgen des Mauerfalls und zu Ostdeutschland endet diese vorletzte Episode unseres Podcasts. In der kommenden Ausgabe schauen wir dann auf den 30. Geburtstag unserer drei Hauptpersonen und wir hören von ihren Ängsten und Träumen. Und ich will nicht allein sein irgendwann. Also ich glaube, so das Gefühl von Einsamkeit
4: ist so eins der schrecklichsten. Das hat man ja auch nicht immer selbst in der Hand, deswegen... Klar, man kann es beeinflussen, aber das kann ja eigentlich jeden treffen irgendwann, besonders im Alter. Da, da gucke ich jetzt schon sehr weit in die Zukunft, aber ich habe so Alters, im Alter dann niemanden mehr zu haben, das muss schrecklich sein.
5: Carsten hat mal einen schönen Satz gesagt, der war, wenn du wenn du es zulässt, äh, dann findest du hinter jeder Mauer, also hinter jeder Maske, dasselbe göttliche Sein, so. Und das, das ist, glaube ich, so ein, ein Quantensprung, den der der nötig ist. Ich
0: muss unbedingt nur noch nach Israel. Ich habe es immer noch nicht nach Israel geschafft, was mich sehr ärgert. Das ist ein absolut magisches Land und ich glaube, die Leute sind auch total magisch. Aber auch beängstigend teilweise die Situation. Ich will das mit eigenen Augen erleben.
2: Damit bin dann auch ich an dieser Stelle raus. Ich bin Christian Bollert und freue mich weiter über alle Empfehlungen in sozialen Netzwerken und natürlich über Sterne oder Kommentare bei Apple Podcasts. Schreibt mir übrigens auch gern, wenn euch irgendwas aufgefallen ist oder ihr euch noch was wünscht. Eine reguläre Episode gibt es ja noch in der kommenden Woche. Und dann will ich danach natürlich auch noch mal mit Helena reden. Ihr erinnert euch vielleicht noch an sie aus dem Teaser. Da hat sie darüber gesprochen, wie das für sie ist, als im Ruhrpott Geborene nach 1990 über die DDR zu über die DDR nachzudenken, wo sie mittlerweile eben in Leipzig lebt. Und wie sie diese Podcast-Serie hier einschätzt, würde mich natürlich auch sehr interessieren. Das war es also erstmal für diese Woche. Macht's gut und hoffentlich bis zur nächsten Ausgabe dann hier in diesem Podcast-Kanal.
4: Tschüss. Julia, Maria und Tom. Geboren am 9. November 1989. 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Leben.